0: Eine Sache, die alle Menschen tun, ist schlafen. Ich denke mal, jeder von uns hat im Laufe der letzten zwölf Stunden zumindest ein wenig geschlafen und das ist auch gut so. Ja, wir brauchen Schlaf. Ohne Schlaf können wir nicht überleben. Wenn wir, es gibt immer wieder so Selbstversuche. Ne? Da sind Leute, die versuchen, so lange wie möglich wach zu sein und merken dann, irgendwann geht es einfach nicht mehr, weil der Schlaf lebensnotwendig ist. Und wenn man über Schlafen redet, dann gibt es in der Regel so zwei Gruppen von Menschen. Da sind auf der einen Seite diejenigen, die wollen schlafen, können aber nicht schlafen. Ja, das sind meistens Frauen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht liegt es daran, dass Frauen angeblich nicht nichts denken können und Männer schon, keine Ahnung. Aber es gibt eben diese Leute, die versuchen alles einzuschlafen, einzuschlafen, aber es geht einfach nicht. Die fangen vielleicht an, sogar Schäfchen zu zählen, kommen beim 3000sten Schaf an und dann passiert irgendetwas und man ist wieder wach und kann wieder bei Schaf Nummer 1 anfangen. Oder da sind vielleicht die Eltern, die unbedingt schlafen wollen, einen Mittagsschlaf machen wollen, sind gerade fast eingeschlafen und dann kommt das Kind und sagt, schläfst du schon? Und ja, was soll man da machen? Kann man wieder von vorne anfangen, versuchen einzuschlafen oder es einfach direkt aufgeben und aufstehen. Es gibt aber auch noch die andere Seite, das andere Extrem sozusagen. Das sind diejenigen, die legen sich hin und sind weg. Die bekommen nichts mehr mit. Da kann neben denen was auch immer passieren. Die Kinder können das ganze Haus auseinanderreißen und es, sie würden es nicht mitbekommen. Die schlafen wie Steine und es gibt eigentlich nichts, was sie weckt. Außer eine einzige Sache, auf die sie trainiert wurden, und das ist der Wecker. Ja, dann eines, in irgendeinem unglücklichen Moment klingelt auf einmal der Wecker, so wie jeden Morgen. Ja, heute morgens auch wieder, äh, ich bin gestern schlafen gegangen, der Wecker hat geklingelt und ich habe nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass die Nacht jetzt schon wieder vorbei ist. Ich habe mich gerade so wohl gefühlt in meinem Bett. Aber so ist das. Ja, irgendwann klingelt der Wecker und dann muss man aufwachen. Und in den Tag hineinstarten. Schlafen gehört zu unserem Leben dazu, genauso wie das Aufwachen. Und auch die Bibel redet von Schlafen. Und in der Bibel werden zwei unterschiedliche Facetten vom Schlafen auch dargestellt. Das ist einmal, es wird einmal positiv und einmal negativ dargestellt. Zum Beispiel Jesus, als er mit seinen Jüngern auf dem See unterwegs war, im Boot, ein Riesensturm, äh, die Jünger sind äh, am Machen, was geht, damit das Boot nicht untergeht. Und Jesus schläft. Jesus schläft einfach unter Deck, weil er Frieden darüber hat, über die momentane Situation und weiß, dass was passieren wird. Er weiß, dass Gott alles in seiner Hand hält. Petrus im Gefängnis wartet auf seine Hinrichtung und schläft, weil er weiß, Gott hält alles in seiner Hand und er kann friedlich schlafen und darauf warten, was Gott tun wird. Das ist die positive Seite. Auf der anderen Seite wird aber auch gesagt, dass wir als Christen nicht schlafen sollen. Also nicht im rein körperlichen Sinne, also wir dürfen schon nachts schlafen, sondern im geistlichen Sinne sollen wir uns davor hüten, einzuschlafen. Und mit dieser Art von Schlaf, diesem geistlichen Schlaf, von dem uns die Bibel warnt, wollen wir uns heute auseinandersetzen und in der Predigtreihe weitermachen. Bleibt dran, wache, wache. Und bete. Darum soll es heute gehen. Wir wollen uns den Text anschauen aus Lukas 21, die Verse 34 bis 36. Ihr könnt das gerne auch bei euch aufschlagen in euren Bibeln. Und in diesem 21. Kapitel ist Jesus äh, in Jerusalem unterwegs. Und äh, es gibt eine große Menge von Menschen, die mit ihm dort äh, ja, durch die Straßen gehen. Und sie kommen am Tempel vorbei und sie sagen: Oh, der Tempel, der sieht so wunderschön aus. Hat man jemals so ein schönes Gebäude gesehen? Und Jesus sagt, von diesem Tempel wird nichts übrig bleiben. Dieser Tempel wird zerstört werden. Und die Leute wollen natürlich wissen, was, wann, ist, wann wird das passieren? Wie kann es sein, dass der Tempel weg ist und wann wird das sein? Und Jesus nennt dann einige Dinge, die geschehen werden, bevor dieses, dieses Ereignis geschieht, macht einen Ausblick auf das Ende äh, der Weltzeit und am Ende von dieser Rede am Ende von Kapitel 21 finden wir die Verse, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen wollen. Lukas 21, 24, 34 bis 36. Ich lese uns den Text einmal vor. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wachet und betet. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Und unser Bibeltext, unser Predigtext, der wird gegliedert durch zwei Aufforderungen. Es fängt an in Vers 34 mit Hütet euch. Und in Vers 36 geht es dann weiter mit, wacht nun und betet. Und wir wollen uns diese beiden Aufforderungen etwas näher anschauen. Und die, ersten, die erste Aufforderung, die könnte man auch mit folgenden Worten umschreiben. Schlaf nicht ein. Schlaf nicht ein. Die Verse 34 und 35. Jesus beginnt diese Ermahnung am Ende der, seiner Rede mit dem Begriff, Hütet euch, passt auf, seid ganz genau aufmerksam auf das, was ich euch jetzt sage und nicht nur auf das, was ich sage, sondern, wie wir auch sehen werden, wie ihr leben werdet. Passt ganz genau auf, dass ihr nicht etwas verpasst. Ja, wenn wir äh, hier in der Adventszeit die Fortsetzungsgeschichte haben, für die Kinder, die Kindergeschichte, dann ist es manchmal ganz interessant zu sehen, wie die Kinder wie ich an den Lippen von der Person hängen, die hier vorne diese Geschichte erzählt. Ja, manchmal sind es auch Erwachsene, die da sich einfach nicht losreißen können von diesen spannenden Erzählungen. Man möchte einfach nichts verpassen. Ja, man achtet ganz genau und nimmt jedes einzelne Wort auf und möchte es mitnehmen, weil man nichts verpassen möchte. Ja, man ist aufmerksam bis zum Schluss. Und diese Aufmerksamkeit, die fordert Jesus an dieser Stelle. Die Frage ist nur, worauf sollen wir aufpassen? Oder in welcher Hinsicht sollen wir aufmerksam sein? Nun, das sagt er dann im weiteren Teil des Verses. Hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Mit dem Herz wurde damals nicht einfach nur das Organ als Herz bezeichnet, sondern das Herz galt als Zentrum einer Person. Das war der Ort, an dem entschieden wurde, wie man handelt, wie man lebt. Ja, das Herz war verantwortlich quasi auch für den Charakter eines Menschen. Es wurde alles darin verortet. Und jetzt sagt Jesus, dass wir aufpassen sollen, dass dieses Herz, dieser Ort, an dem wir unsere Entscheidungen treffen, die Entscheidung, wie wir leben und was wir tun, dass das nicht beschwert wird. Aber was heißt das, dass, etwas, dass das Herz nicht beschwert sein soll? Nun, dieses Wort beschweren, also im griechischen Text, kommt auch an anderen Stellen im Neuen Testament vor. Unter anderem auch bei der Begebenheit in Matthäus 26, als Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane ist. Jesus steht kurz davor, ausgeliefert zu werden und äh, ist mit seinen Jüngern im Garten und möchte beten. Ja, und er sagt seinen Jüngern, bleibt hier, er lässt erstmal einen, den größeren Teil zurück, dann nimmt er noch drei Jünger mit sich, ähm, Petrus, Jakobus und Johannes, und setzt, ja, geht mit ihnen ein paar Schritte weiter, sagt, sitzt hier, warte, wacht und betet mit mir. Und Jesus geht noch ein bisschen weiter, fängt an zu beten und kommt dann nach der Zeit des Gebets zurück und findet seine Jünger schlafen. Weil ihre Augen schwer geworden sind, heißt es dann da. Und das ist Augen, dass die Augen schwer werden, das ist das gleiche Wort, das dann hier in Lukas 21 mit Beschweren gemeint ist. Sie sind eingeschlafen. Und was jetzt eben nicht passieren soll, worauf wir ganz genau aufpassen sollen, was unter keinen Umständen passieren darf, ist, dass unser Herz einschläft. Dass der Ort, an dem wir die Entscheidungen treffen, wie wir leben, was wir tun, einschläft. Davor werden wir hier gewarnt. Und im gesamten Bild meint es hier, dass wir darauf aufpassen sollen, dass unser Herz, dass wir persönlich immun werden für das, Was Gott äh, uns weitergibt, durch sein Wort, durch äh, oder Jesus hier ganz persönlich auch zu seinen Jüngern. Aber stellt sich die Frage, wie kann es denn überhaupt passieren, dass wir immun dafür werden, dass unser Herz einschläft? Nun, hier werden dann drei Punkte genannt. Hier steht einmal Völlerei, Trunkenheit und Lebenssorgen. Völlerei, das ist in vielen Übersetzungen auch mit Rausch übersetzt, so das kann auch Rausch bedeuten und damit ist es jetzt nicht unbedingt ein Rausch gemeint, nachdem man irgendwie äh, einen riesen alkohol hinter sich hat oder nachdem man Drogen konsumiert hat, nein, das ist einfach ein Rausch einfach ein Rausch und das kann, der kann verschiedenste Ursachen haben das kann Alkohol und Drogen sein das kann aber auch sein dass ich äh, gerade auf einer Erfolgswelle reite und in einem Siegesrausch bin und ja irgendwie überheblich werde Sei es im, äh, auf der Arbeit oder sei es auch im geistlichen Sinne, ja, dass man geistlich überheblich wird. Es kann auch ein Rausch sein, der von Musik hervorgerufen wird, ja, dass man sich stark von Musik beeinflussen lässt oder ja, gewisse Musik hört, um auf, auf irgendeiner Lebenswelle zu schweben. Es ist einfach ein Rausch. Ja, also Dinge, die unseren Sinn einnehmen und benebeln, klare Entscheidungen für den Moment zu treffen. Dann wieder zweites die Trunkenheit erwähnt. Ja, die Trunkenheit steht ganz allgemein für den Alkoholkonsum. Aber sie wird in der Bibel auch als Gegenteil davon gesehen, wie wir als Christen leben sollen. Ja, in Römer 13 steht, dass wir als Christen im Licht wandeln sollen und nicht trunken sein sind. Ja, dass wir uns nicht, dass der Alkoholkonsum steht quasi genau auf der anderen Seite von dem, wie der Christ lebt aber wird quasi als Gegenpol benutzt. Warum? Weil wenn man viel Alkohol trinkt, kann man auch keine klaren Entscheidungen mehr treffen. Man ist dann eben äh, ein ganz anderer Mensch. Und die Trunkenheit wird sogar in Galater 5 als Frucht des Fleisches bezeichnet, oder ist Teil der, der Frucht des Fleisches, die ja im Gegensatz zu dem steht, wie der Christ leben sollte, nämlich nach der Frucht des Geistes. So, jetzt sitzen hier vielleicht die meisten und sagen, gut, Trunkenheit und äh, Rausch bzw. Damit, da bin ich auf jeden Fall fein Rausch. Ich bin eher so ein, der nüchterne Typ. Ja, ich lasse mich nicht so schnell von etwas begeistern und vereinnahmen. Äh, da stehe ich auf jeden Fall nicht in der Gefahr, ähm, äh, ja, davon, mich davon benebeln zu lassen. Auf der anderen Seite bin ich auch, was den Alkoholkonsum angeht, eher nüchtern und trinke keinen Alkohol. Ähm, da stehe ich auf jeden Fall auch nicht in der Gefahr. Aber dann kommt der dritte Punkt, der dritte Aspekt der dafür sorgen kann, dass unser Herz beschwert wird, dass wir einschlafen. Und das sind die Lebenssorgen. Die Sorgen, die das Leben nun mal mit sich bringt. Nun, aber wie können Lebenssorgen äh, unser, unser Herz einschlafen lassen, uns benebeln lassen, dass wir nicht mehr wachsam sind? In Lukas 8 zum Beispiel finden wir das Gleichnis von dem Sämann. Ja, Jesus erzählt, dass da jemand unterwegs gewesen ist und Samen gesät hat und ein bisschen ist was auf den Weg gefallen. Einiges unter die Dornen, ja, einiges auf fruchtbarem Boden auch. Und das, was unter die Dornen gefallen ist, das geht auf und vergeht dann wieder. Ja, so wird es uns in dem Gleichnis berichtet. Und später, als Jesus das Gleichnis erklärt, sagt er, dass diese Dornen für die Sorgen des Lebens stehen. Dass da jemand ist, der hört das Wort Gottes aber der ist so mit seinem momentanen Leben und mit dem, was ihn gerade so überwältigt, von Problemen beschäftigt, dass das Wort keine Anwendung findet in seinem Leben und es verpufft einfach. Und man lebt, ist vielleicht erstmal begeistert von dem, was man hört, aber früher oder später lebt man genauso weiter, wie man es vorher getan hat. Also die Lebenssorgen, sie verhindern, dass wir das, was wir aufmerksam gehört haben, später auch aufmerksam umsetzen können in unserem Leben. Und die Lebenssorgen sind eine Sünde, weil es in, äh, in 1. Petrus 5 heißt es, dass wir uns demütigen sollen und die Starke an Gottes, also uns sagen sollen, nicht wir sind hier der Herr, sondern du, Gott, bist der Herr. Und zwar, indem wir unsere Sorgen abgeben an Gott. Ich kümmere ich mich um meine eigenen Sorgen, heißt es, Gott ist nicht dazu in der Lage, sich um meine Sorgen zu kümmern. Das kann nur ich. Und ich erhebe mich über Gott, anstatt mich ihm zu demütigen. Und zu guter Letzt versperren Lebenssorgen einfach den Blick auf Gott. Ja, wenn ich Probleme in meinem Leben habe und mich die ganze Zeit nur um diese Probleme drehe, dann habe ich keinen Kopf mehr für was anderes. Dann ist mein Blick einfach nicht mehr frei. Ja, und Lebenssorgen gibt es ja viele ja, das sind vielleicht die Eltern, die sich Sorgen darum machen, wie ihre Kinder denn aufwachsen sollen. Wie das mit der Schule weitergehen soll, jetzt mit dem Homeschooling. Da gibt es die Erwachsenen, die vielleicht Angst darum haben, um ihren Arbeitsplatz, gerade jetzt auch, wegen der ganzen Kurzarbeit. Wie soll ich meine Familie finanziell durchbringen? Wie soll ich sie ernähren, wenn das Geld ausbleibt? Werde ich vielleicht krank? Grundsätzlich oder auch jetzt durch das Coronavirus und werde tatsächlich so stark beeinträchtigt, wie es möglich ist, dass ich dadurch beeinträchtigt werde. Was ist mit den ganzen Impfungen? Muss ich, wir müssen noch etwas dagegen tun, dass wir nicht geimpft werden können, dass wir nicht geimpft werden müssen. Und man befasst sich die ganze Zeit nur mit diesen Problemen, mit diesen Sorgen und fängt an, geistig einzuschlafen, weil man das Wesentliche aus dem Blick verliert weil Jesus auf einmal nicht mehr im Blickfeld steht. Die Sorgen nehmen uns ein, erschweren unser Herz und sorgen dafür, dass wir nicht mehr die Entscheidung so treffen können, wie Gott es von uns wünscht, wie Gott es befiehlt in seinem Wort. Der Text sagt uns aber auch noch einen weiteren Grund, warum wir uns nicht benebeln lassen sollen. Ja, nicht nur, weil das unseren Blick auf Gott für den Moment nimmt, sondern eben auch, damit, der, damit jener Tag nicht plötzlich über euch hereinbricht. Und mit jenem Tag ist die Wiederkunft Christi gemeint. Wenn Jesus eines Tages wiederkommt auf die Erde, das gibt der Kontext hierher. Und dieser Tag, der wird plötzlich kommen. Ja, wir haben es vorhin gehört in 1. Thessalonicher 5, Mario hat es vorgelesen. Er wird kommen, Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, ein Dieb erwartet man nicht. Ja, der ist einfach da oder er ist eben nicht da. Warum sollte ich auch erwarten, dass heute Nacht bei mir eingebrochen wird? Er wird plötzlich kommen, wie beispielsweise in der Kindergeschichte, der, die Geburtstagsfeier. Man war einfach so beschäftigt, gerade mit allen möglichen Sachen und hat einfach komplett vergessen, dass da die Feier ist und muss dann irgendwie sich noch schnell bereit dafür machen. Die, Jesus wird wiederkommen. Aber eben ganz plötzlich und was auch für, für mich persönlich ganz sinnbildlich eigentlich dafür steht, dass wie diese Plötzlichkeit ist, das ist für mich jedes Jahr aufs neue Weihnachten. Letztes Jahr am 26.12.2020 wurde das Weihnachtsfest quasi ad acta gelegt und äh, man wusste, gut, nächstes Jahr kommt Weihnachten wieder. gesetzt im Fall, dass man dann noch lebt. Das heißt, jeder von uns hat zwölf Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten hat zwölf Monate Zeit, sich Gedanken zu machen, was man schenken kann, wie man feiern möchte, was man essen möchte, was man dafür vorbereiten muss. Jeder hat diese Zeit. Und dann kommt der Advent. Oh, was für ein Drama. Keine Zeit mehr. Hier eine Feier, da eine Feier. Man wusste vorher, dass diese ganzen Feiern sind. Man wusste auch vorher, dass man neben diesen Feiern noch andere Aufgaben zu erledigen hat. Klar, aber irgendwie war es dann doch plötzlich da. Zwölf Monate sind irgendwie vergangen und Weihnachten war da. Ja, wenn wir mit den Chören Adventssingen hatten, erinnere ich mich auch noch immer gut dran. So September, Oktober fing man dann an, sich auf das Adventssingen vorzubereiten und dann zwei Wochen vor dem Adventssingen, wir müssen noch so viel üben, noch so viele Proben, die anstehen müssen, wir müssen noch Zusatzschichten schieben. Anstatt, man hätte theoretisch schon im Januar anfangen können, für Weihnachten zu üben. Die, die Zeit war da. Man wusste, das Adventssingen wird kommen. Aber es war irgendwie trotzdem plötzlich erst da. Man, war, man ist immer nur so in gewissem Maße vorbereitet für Weihnachten, obwohl man weiß, dass es kommt. Und wir wissen, Jesus sagt es in seinem Wort. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Er wird kommen. Was er sagt, ist wahr. Und trotzdem sind wir nicht vorbereitet. Warum? Weil wir nicht darauf aufgepasst haben, weil wir uns nicht davor gehütet haben, nicht einzuschlafen. Sondern weil wir einfach eingeschlafen sind. Wir haben uns einlullen lassen von dem Rausch, von den schönen Dingen in dieser Welt, von den Lebenssorgen, die uns bedrücken. Jeder von uns steht in dieser Gefahr. Da gibt es keine Ausnahme hier in diesem Raum und auch keine Ausnahme von den Leuten, die von zu Hause aus mitschauen. Und Deshalb, gerade deshalb, weil wir in dieser Gefahr stehen, müssen wir uns davor hüten, einzuschlafen. Im Sport ist es so, dass, also ich bin sehr sportbegeistert, in verschiedenste Richtungen, bin aber hauptsächlich mit Fußball groß geworden, deshalb ist das so mein, mein Sport Nummer eins. Und beim Fußball ist es so, dass es eigentlich immer, es gibt starke Mannschaften und es gibt schwache Mannschaften. Ja? Und diese treffen früher oder später immer aufeinander. Und die schwächeren Mannschaften haben eigentlich gar keine Chance, gegen die größeren Mannschaften zu gewinnen. Sie haben schlechtere Spieler, sind technisch nicht so gut, die Taktik ist vielleicht auch nicht so ausgereift. Aber sie haben, ein, sie haben eine Chance, eine ganz kleine und die versuchen sie, so gut es geht, umzusetzen. Und zwar ist es das, dass sie versuchen, die Stärken der stärkeren Mannschaft zunichte zu machen. Dass sie ihnen irgendwie die Freude am Spiel nehmen, ist irgendwie sie aus einer, aus einem, äh, aus einer Phase, in der sie sich im Spiel stark konzentrieren müssen, weil es gerade ihr höchstes Level ist, das sie abrufen müssen, auf eine Stufe bringen, in der sie quasi so im Schlaf spielen. Ja, die müssen sich einfach nur so den Ball zuspielen, ja, wir sind sowieso besser, die kommen sowieso nicht an den Ball dran und dann werden wir das ganze Spiel schon wuppen, so nach dem Motto. Und genau in diesem Moment, indem sie stärkeren Mannschaften dann selbstsicher werden, da ist dann die Chance der schwächeren Mannschaften. Genau da einzustechen, vielleicht einen Konter zu fahren, ein Tor zu schießen und sich wieder hinten reinzustellen und weiter dem Gegner die Stärken nehmen. Das ist die Chance der schwächeren Teams gegenüber den stärkeren. Sie versuchen einfach, sie einzuschläfern, sie in einen Status, in einen Modus zu bringen, in dem sie nicht mehr so klar nachdenken müssen und nicht mehr so konzentriert zu Werke gehen müssen. Und genau das Gleiche passiert in unserem geistlichen Leben. Wir haben einen Gegner, einen Feind. Und das ist der Teufel. Und der Teufel, er ist uns Menschen weit überlegen. Wir haben als Menschen keine Chance. Aber als Christen haben wir Jesus auf unserer Seite. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der in uns lebt und der uns dazu befähigt, das zu tun, was Gott von uns fordert in seinem Wort. Und, nicht, und uns, wir haben die Fähigkeit, nicht das umzusetzen, was der Teufel von uns gerne möchte, dass wir tun. Aber der Teufel, er benutzt eben diesen Rausch der Welt, was man alles so Schönes haben kann. Er benutzt diese Lebenssorgen, um uns einzuschläfern, damit wir uns dieser Stärke nicht mehr bewusst werden. Er zieht uns quasi auf sein Level hinunter und in dem Moment möchte er zustechen und uns dazu bringen, nicht das zu tun, was Gott von uns möchte. Er ist zwar ein Besiegter, aber er sorgt dafür, dass wir das irgendwie nicht mehr so wirklich auf dem Zettel haben, dass er ein Besiegter ist und versucht, uns sein Spiel aufzudrücken, um im Bild des Fußballspielens zu bleiben. Und sein Spiel ist es, dass es darum geht, dass es in deinem Leben nur um dich geht, dass du das Zentrum der Welt bist, denn er selbst möchte auch so viel Ehre wie möglich für sich haben, sich selbst verherrlichen und das macht er in Bezug auf verschiedenste Dinge, zum Beispiel auch auf die, in Bezug auf die Wiederkunft Jesu. Ja, Jesus kommt mal wieder, aber so wie man früher in der Jugend immer mal wieder gesagt hat, ich weiß nicht, wie wird das heute noch präsent ist, YOLO, auf Deutsch, du liebst nur einmal. Also mach was aus deinem Leben. Ja, tu etwas, was dir gefällt, damit du am Ende deines Lebens zurückschauen kannst und sagst, mein Leben, das war echt klasse. Ich habe die ganze Welt bereist. Ich habe äh, Millionen gemacht, bin Reich gewesen. Ich habe ein erfolgreiches Sportler-Dasein geführt. Das ist doch wichtig. Jesu Wiederkunft, ja, er, er wird kommen, klar. Aber es geht um dich. Lebe dein Leben. Er möchte es in Bezug darauf machen, wie wir mit Sünde umgehen ist eine Sünde, dieses eine Mal. Ach komm, keiner ist doch perfekt. Ja, mach's doch einfach. Sündige, halt das Geld, sei weiterhin geizig. Sei einfach zornig auf andere Personen. Habe Hass in deinem Herzen dieser einen Person gegenüber. Das wird nicht so schlimm sein. Das wird keiner so eng sehen. Ja, es, es steht dir doch zu. Es steht dir doch zu, das zu machen. Er möchte es auch in Bezug darauf machen, dass wir nicht unser ganzes Leben Gott abgeben, obwohl Gott das von uns fordert. Ja, es ist gut. Ich glaube, der Teufel ist froh darüber, wenn wir zur Kirche gehen, aber eben auch nur zur Kirche gehen und nicht weitermachen. Ja, es ist gut, dass du so fromm bist und so lebst. Das ist ja auch so moralische Vorstellung, ist ja wichtig. Ne? Aber dein ganzes Leben Gott abgeben, dein Geld, deine Beziehungen, deine Sexualität, Einfach alles in deinem Leben, ja komm, einen Teil davon kannst du doch für dich behalten. Das wird nicht so tragisch sein. Und so versucht er uns einzuschläfern, in, manchmal im ganzen, in unserem ganzen Leben, manchmal auch nur in einzelnen Bereichen, was dann ausartet, sodass wir geistlich nicht mehr dazu imstande sind, das zu tun, was Gott von uns fordert, was Gott von uns möchte, was wir in seinem Wort finden Paulus, er vergleicht unser Leben, unser geistiges Leben mit einem Kampf, mit einem Wettlauf ja, und wenn ich joggen gehe ähm, und der eine oder andere von euch geht vielleicht auch joggen, dann ist es bei mir zumindest so, dass meine Augen offen sind. Ich versuche nicht irgendwie, also es ist nicht irgendwie, ich habe Zeitnot und möchte irgendwie noch joggen und brauche aber einen Mittagsschlaf und dann denke ich, ach, ich kombiniere das einfach mal. Ja, ich laufe und mache währenddessen meinen Mittagsschlaf. Das geht nicht. Ich laufe und ich bin aktiv dabei und ich muss aufpassen, ab einem gewissen Kilometer, wenn die Beine schwer werden, dass ich nicht über meine eigenen Füße stolper. Ja, und Paulus vergleicht unser geistiges Leben eben mit so einem Lauf. Und wir Christen, wir wissen ganz genau, wenn ich so laufen gehe, dann kann ich nicht dabei schlafen. Aber im geistigen Leben versuchen wir, diesen Lauf eben im Halbschlaf zu durchleben. Ja, dass wir einen Teil unseres Lebens geben wir Gott ab und einen anderen Teil, den behalten wir für uns. Und sind nicht dazu bereit, das zu tun, was Gott von uns möchte. Und sind auch nicht dazu bereit, dass Jesus jetzt wiederkommt, in diesem Moment. Sondern wenn er jetzt wieder käme, wären wir sehr beschämt. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei dir aussieht in deinem geistigen Leben, in deinem Christsein. Das musst du selbst für dich beantworten. Aber bist du vielleicht eingeschlafen? Hast du dich vereinnahmen lassen von deinen Lebenssorgen, von den momentanen Lebensumständen, in denen wir sind? Dass, dass es dein ganzes Denken, dein ganzes Handeln einnimmt und du einfach den Blick auf Jesus verloren hast? Gibt es vielleicht irgendwelche Hobbys, deine Gesundheit, die Meinung anderer über dich, die dir so wichtig sind, dass es dir egal ist, den Willen Gottes zu tun und der Wille Gottes ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass wir jünger machen und dass wir in der Nachfolge wachsen. Das ist es, was Gott von dir möchte. Aber gibt es eben Dinge, die dich so stark vereinnahmen und die dich einschläfern im geistlichen Sinne, dass du nicht dazu bereit bist, diesem Auftrag nachzugehen. In Hebräer 12, Vers 1 lesen wir, dass wir alles, die ganze Sünde, die uns so leicht umstrickt und die uns beschwert auf unserem Weg mit Jesus, dass wir sie ablegen sollen. Es ist keine Option, mit einem extra Rucksack diesen Lauf zu laufen, der dich nur zusätzlich müde macht oder am Halbschlaf diesen Lauf zu laufen. Sondern wir werden dazu aufgefordert, es abzulegen. Und wenn du merkst, jetzt durch diese Predigt, dass du eingeschlafen bist, in deinem ganzen geistigen Leben oder vielleicht auch nur in einzelnen Bereichen, dann gib dich nicht damit zufrieden. Sondern wach auf. Dann wach auf. Und schlaf nicht weiter. Denn wir sollen nicht einschlafen. Wir sollen uns verhüten. hüten, einzuschlafen. Und wir sollen noch eine zweite Sache tun, nämlich genau das Gegenteil von einschlafen. Wir sollen wachsam sein. So heißt es dann nämlich in Vers 36, ich lese uns den Vers nochmal vor, wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem Allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wir sollen Das, äh, dieses Wachen, das bedeutet tatsächlich schlaflos sein. Das ist genau das Gegenteil von dem Beschweren. Ja, beim Beschweren wird man irgendwie müde und schläft ein. Und jetzt steht hier, wir sollen eben nicht einschlafen, sondern wir sollen schlaflos sein. Und ja, das heißt dann eben im gesamten Bild, dass wir ein Leben so, führen sollen, wie Gott es von uns möchte. Ein lebendiges Christsein führen. Und schlaflos sein, das ist tatsächlich möglich. Das ist sogar äh, im, ja, für Menschen so rein körperlich irgendwie möglich, bis zu einem bestimmten Punkt. Es gibt zum Beispiel Geschichten, habe ich in der, in der Vorbereitung, äh, habe ich ein paar dazu gelesen von Männern, die mittlerweile schon hohen, im hohen Alter sind und die eine Zeit lang im Krieg gedient haben. Ja, ich habe beispielsweise eine Geschichte von einem Mann gelesen, der unter dem NS-Regime für Deutschland gekämpft hat. Und der ist jetzt irgendwie weiß nicht, Ende 80. Ähm, und der lebt im Seniorenheim. Und jeden Abend beobachten die Pfleger eine interessante Sache. Der sitzt nämlich in seinem Stuhl und wird irgendwann müde. Die Augen fallen zu. Und wenn die Augen zufallen, dann schreckt er auf einmal auf. Und ist wieder wach. Und sie haben ihn mal gefragt, warum das so ist. Und der Grund ist, Damals, als er als kleiner Junge in, ja, in, die, Ausbildung, in die Militärausbildung gegangen ist, ne, in die, damals in die Hitlerjugend und dann äh, später auch äh, in der, äh, in, als Soldat, wurde ihm eingetrichtert, du darfst auf keinen Fall einschlafen. Wenn du Wache schiebst und einschläfst, dann sterben deine, ganze, deine ganzen Freunde hier und du auch. Du darfst auf keinen Fall einschlafen. Und das hat sich bei ihm so eingetrichtert, dass er jetzt Jahrzehnte nach Kriegsende immer noch Angst hat, einzuschlafen. Weil er weiß, dann kann etwas Schlimmes passieren. Und so ist es auch im geistigen Leben. Wenn wir einschlafen, dann kann es eben passieren, dass wir Jesus über Bord werfen. Dass wir uns von ihm abwenden. Und genau deshalb sollen wir wachen und sollen schlaflos sein wie es hier heißt. Und eine zweite Sache, die damit verknüpft ist, ist, dass wir beten sollen. Und für das Wort beten gibt es im Griechischen verschiedenste Begriffe. Und das Wort, das hier benutzt wird, das wird in der Regel dann gebraucht, wenn jemand zu Jesus hinkam, der schwer krank war und geheilt werden wollte. Ja, also wenn ich irgendwie äh, ja, ein, als Blinder zu Jesus kam, dann wusste ich, ich kann aus eigener Kraft nicht gesund werden. Ich brauche Hilfe von außen und Jesus kann mir diese Hilfe geben. Und deshalb komme ich mit meiner Bitte zu ihm und er macht mich gesund. Und wir als Christen müssen auch mit dieser Einstellung zu Gott kommen und darum beten, dass wir wachsam sein können, weil wir es aus unserer eigenen Natur heraus nicht können. Wir sind Sünder, solange wir auf der Erde sind, werden wir gegen Sünde ankämpfen müssen. Und dieser Kampf ist ermüdend und wir werden müde. Und deshalb müssen wir Gott darum bitten, dass er uns hilft, wachsam zu sein, dass er uns die Kraft dafür gibt, wachsam zu sein. Und das zu aller Zeit. Damit ist nicht ein bestimmter Zeitpunkt gemeint, sondern ein Zeitraum. Und zwar jeder Abschnitt deines Lebens. Zu jedem Abschnitt deines Lebens musst du Gott darum bitten, dass er dir hilft, wachsam zu sein. Weil es ohne ihn nicht geht. Und warum sollen wir das jetzt machen? Nun, im Text stehen zwei Dinge. Zum einen, damit wir allem, was geschehen soll, entfliehen können. Und als zweites, damit wir vor dem Sohn des Menschen stehen können. Mit diesem allen, dem wir entfliehen sollen, ist das Gericht gemeint, das Gott am Ende der Zeit über die Welt und über die Menschen bringen wird. So verstehe ich das aus dem Kontext her. Und mit dem vor dem Menschensohn stehen ist gemeint, dass wir, wenn wir als Gläubige, eines, wir werden eines Tages sterben, also das ist äh, sicherer als das Abend in der Kirche, jeder Mensch wird sterben müssen und dann werden wir vor Jesus stehen. Und mit dem, dass wir dann vor ihm stehen, damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir äh, irgendwie aus Angst vor ihm stehen müssen, dass er uns richtet, sondern dass wir dort stehen als treue Knechte, als diejenigen, die das ausgeführt haben, was er von uns gefordert hat, das getan haben, was er von uns wollte. Das ist das Ziel, weshalb wir wachsam sein müssen. Wachsam im geistigen Leben. Wir müssen natürlich in verschiedensten, in verschiedensten Bereichen wachsam sein. Nicht nur im geistlichen, sondern auch in unserem Alltag müssen wir darauf aufpassen, wenn man zum Beispiel was in der Küche vorbereitet, äh, dass man sich nicht mit dem Messer auf einmal in den, in den Finger schneidet. Oder wenn man irgendwie unterwegs ist, in Urlaub, eine längere Fahrt vor sich hat, muss man darauf aufpassen, dass man die Ausfahrt nicht verpasst. Ja, ich, äh, es ist mir auch schon das eine oder andere Mal vorgekommen und ja, ihr kennt das bestimmt auch, dass man fährt und fährt. Man weiß, da kommt gleich die Ausfahrt, ja noch zwei Kilometer und dann war die Ausfahrt auch schon da. Und dann fährt man eben ein paar extra Kilometer. Besonders ärgerlich ist es, wenn man noch schnell das Flugzeug erwischen muss. Dann können diese 30 Kilometer, die man extra fährt, besonders bitter sein. Aber wir müssen auch im Glaubensleben aufpassen, wachsam sein, dass wir die Ausfahrten in unserem Leben, auf unserer Lebensautobahn nicht verpassen. Und diese Ausfahrten, die können verschieden, verschiedenartig aussehen. Da kann als erste und wichtigste Ausfahrt die sein, dass wir uns dafür entscheiden, lebe ich mit Jesus oder lebe ich ohne ihn weiter? Diese Frage oder dieser, an diesem Text lesen wir nicht, zu wem Jesus jetzt explizit redet. Das sind einfach Menschen um ihn herum. Und da waren bestimmt Leute, die waren einfach nur dabei, weil sie es toll gefunden haben, was Jesus gemacht hat und was er erzählt hat. Die haben nicht unbedingt dem geglaubt, was er gesagt hat. Und vielleicht sitzt du auch hier im Raum oder auch zu Hause, und hast das schon alles tausendmal gehört und findest es auch richtig klasse, was dir so passiert und auch was von vorne erzählt wird. Ja, das sind ja auch gute Sachen. Ja, so also moralisch gesehen auch gerade. Ähm, so sollte man auf jeden Fall leben. Aber darum geht es gar nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat. Was wir auch bald feiern werden, ja, am Karfreitag und Ostern. Dass Jesus für dein und für meine Sünden gestorben ist, damit wir... Leben können, damit wir überhaupt die Fähigkeit haben, nicht einzuschlafen. Damit wir überhaupt imstande sind, überhaupt vor dem Menschen so stehen zu können, als treue Knechte und nicht als diejenigen, die gerichtet werden. Und Jesus möchte auch, dass du diese Einladung ein, annimmst, dass auch du ein Leben mit ihm beginnst. Und bekennst, dass, dass du gesündigt hast, dass du ohne ihn gelebt hast. Diese Einladung steht Tag für Tag, sie steht auch heute und ich möchte dir Mut machen, dass du diese Entscheidung triffst. Aber wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, danach gibt es auch noch zig Ausfahrten, die du nehmen kannst in deinem Leben. Man könnte sagen, vielleicht jede Entscheidung, die du triffst in deinem Leben, ist eine neue Ausfahrt, die dich an eine, auf eine andere Straße bringt oder eben nicht. Jedes Mal, wenn du dich dazu entscheiden musst, tue ich das, was Gott von mir möchte, oder tue ich nicht das, was Gott von mir möchte, komme ich auf eine neue Straße durch eine Ausfahrt oder bleibe eben auf dem Weg, den Gott möchte, dass ich ihn weiterfahre. Und das Problem bei uns Christen ist eben, dass wir häufig unaufmerksam sind, dass wir uns nicht dafür hüten, nicht einzuschlafen, dass wir nicht wachsam sind, und diese Ausfahrten verpassen, in denen wir uns entscheiden müssen, tue ich das, was Gott von mir möchte oder tue ich es nicht. Und ich denke, dass es die Hauptursache davon ist, dass wir uns nicht dessen bewusst sind, dass Jesus tatsächlich plötzlich wiederkommen kann und wir vor ihm stehen und uns verantworten müssen, Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir getan haben. Der schottische Prediger Robert Murray McChain, der hatte eine Angewohnheit und er hat immer mal wieder die Leute um sich herum gefragt in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde glauben Sie, dass Jesus heute wiederkommen wird? Eine simple Frage, ja, es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten, ja und nein. Und äh, die meisten wie viel Prozent das sind, weiß ich nicht, aber ich gehe mal von 95 oder noch mehr aus. Und ich denke, wenn ich diese Frage jetzt hier stellen würde und äh, jeder von uns ehrlich antworten würde, würde das Ergebnis ähnlich sein oder gleich sein. Die meisten antworten, nein, ich glaube nicht, dass Jesus heute wiederkommen wird. Und seine Antwort darauf war dann sehr interessant. Er sagt dann nämlich, dann sollten Sie lieber bereit sein, denn er kommt zu einer Stunde die sie nicht erwarten. Also genau in dem Moment, in dem du denkst, Jesus kann heute nicht wiederkommen, ist die Wahrscheinlichkeit so groß wie nie zuvor, dass Jesus genau jetzt wiederkommt. Weil er zu einer Stunde kommt, in der wir es nicht erwarten, dass er wiederkommt. Und manche Christen, die leben tatsächlich genau so, dass Jesus eigentlich, ja wer weiß, wann er wiederkommt, ob er überhaupt wiederkommen wird. Ja, ich möchte niemandem, ich bin nicht dazu in der Lage, irgendwem zu sagen, ob er jetzt Christ ist oder nicht. Ich kann das nur an dem ausmachen, wie er sich verhält. Ob inwieweit da äh, ja, Jesus der Herr ist oder nicht. dessen entscheidet Gott das. Aber es gibt eben Christen, die führen so ein Christsein, so, so Wischiwaschi, so Larifari. Ja, ich habe mich mal bekehrt. Ich habe gesagt, ja, Jesus, äh, tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Sei du mein Herr. Und äh, danach leben sie einfach genauso weiter wie vorher. Sie führen einfach, äh, sie denken, ja, es reicht, es reicht einfach aus, dass ich meine Sünden Jesus abgebe, aber Jesus möchte eben nicht nur meine Sünden, sondern er möchte mein ganzes Leben haben. Aber das abzugeben, das sind sie nicht bereit. Wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der am Ende das Urteil über diese Menschen sprechen wird. Aber in diesem Text sehen wir, wenn wir nicht wachsam sind, oder wir sollen wachsam sein, damit wir eben vor dem Menschensohn stehen können. Und wenn wir nicht wachsam sind, wie sieht es dann aus? Wachsam zu leben heißt nämlich nicht einfach nur in den Tag hineinzustarten, einfach nur in den Tag hineinzugehen und gucken, was passiert. Einfach nur so zu leben und äh, ja, sein eigenes Ding zu drehen, sondern wachsam zu sein heißt in dem Bewusstsein zu leben, dass Jesus jeden Augenblick wiederkommen könnte. Und wenn ich jetzt gerade dabei bin, meine Steuererklärung zu machen und da irgendwelche Daten abzuändern und Jesus dann wiederkommt, bin ich dann dazu bereit, Rechenschaft abzulegen, zu sagen, ja, ich habe das getan, was du von mir wolltest. Wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, würde er dich in einem Lebenszustand finden, in dem du sagen kannst, ja, Herr, ich habe getan, was du von mir wolltest, ich bin treu gewesen. Wenn er jetzt wiederkommen würde, in was für einem Zustand wird er dich finden? Bist du wachsam oder bist du eingeschlafen? Hast du dich einlullen lassen von den Lebenssorgen, von dem Rausch dieser Welt? Wie würde er dich finden? Ja, wir lesen verschiedenste Gleichnisse, in denen Jesus davon berichtet, ja, wie er außer Landes, der Herr zieht außer Landes und gibt den Knechten Aufträge. Und dann, dann kommt er irgendwann wieder zu einem Zeitpunkt, den sie nicht kannten. Er kommt aber wieder und fordert Rechenschaft von ihnen. Und da sind dann die einen, die können etwas zurückgeben und sagen: Ja, wir haben dein Werk ausgeführt. Und Jesus sagt: Gut gemacht, du treuer Knecht. Und dann gibt es diejenigen, die nichts gemacht haben. Die vielleicht angefangen wollten, mit Jesus zu leben und dann entschieden haben, ach, ich mache dann lieber mein eigenes Ding. Und da heißt es dann am Ende, und sie werden hinausgeworfen an einem Ort, an dem das Zähneklappern und Zähne ist. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, und er kann heute wiederkommen, es kann sein, dass dieser Gottesdienst noch nicht mal zu Ende sein wird, bis er wiederkommt. Wie würdest du dann vor ihm stehen? Könntest du dann dem Gericht entfliehen? Könntest du dann vor dem Menschen so stehen als treuer Knecht? Oder wird er dich schlafend finden? Eingeschlafen und nicht bereit für seine Wiederkunft. Wir sind dazu aufgefordert, nicht einzuschlafen, sondern wachsam zu sein. Und ich habe mich gefragt, wie kann dieses Wachsamsein aussehen? Wie kann ich es lernen, wachsam zu sein in meinem geistigen Leben? Und mir sind so ein paar Sachen eingefallen. Und vielleicht kannst, kannst du das eine oder andere für dein Leben auch ähm, ja, nehmen und äh, über, übernehmen und es mal ja, ausprobieren und lernen, wachsam zu sein. Und an erster Stelle steht bei mir, auf, hier in meinem Skript das Gebet. Es steht hier nicht ohne Grund, wachet, und betet. Ohne Gebet geht es nicht. Wir können nicht aus eigener Kraft versuchen, wachsam zu sein. Wir brauchen Gottes Hilfe. Deshalb bete darum, dass er die Wachsamkeit schenkt. Und zwar bete das nicht nur einmal am Morgen, sondern bete es immer und immer wieder den Tag über. Es gibt so viele Momente im Alltag, an denen wir unwach, unachtsam sind, an denen wir nicht wachsam sind und dann eine Ausfahrt verpassen, die Gott möchte, dass wir sie gerade nehmen, in der wir das tun, was er von uns möchte. Und wir sind nicht dazu bereit, weil wir nicht aufgepasst haben. Deshalb nimm dir Zeiten des Gebetes, immer und immer wieder am Tag und mache dich davon, dadurch von Gott abhängig. Zeige Gott, dass du es auch wie du weißt, dass du von ihm abhängig bist. Und sag es nicht nur. Als zweite Sache ist, wir können uns mit seinem Wort auseinandersetzen. Ja, die Bibel lesen persönlich, mit anderen Leuten zusammen, in der Bibelstunde, im Gottesdienst, die Predigten. lernen, was Gott von uns möchte, um dann dazu bereit zu sein, das zu tun, was er von uns will. Lernen, wie andere Menschen mit Gott gelebt haben. Lernen, wie andere Menschen geistig gefallen sind, um nicht über dieselben Hindernisse, dieselben Hürden zu stürzen. Wir können lernen, wachsam zu sein, indem wir Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben. Indem wir uns austauschen über unseren Glauben dass wir Jüngerschaftsbeziehungen starten, dass Alt und Jung versuchen voneinander und miteinander zu lernen, dass wir Rechenschaftsbeziehungen führen, dass wir einander helfen, wachsam zu sein in Problemen, in Versuchungen. Und wir sollten auf jeden Fall auch lernen, sogenannte Trigger in unserem Leben aufzuspüren. Jeder von uns hat mit Sünde zu kämpfen und jeder von uns hat eine und man sagt es dann immer so, ja, es klingt eigentlich schon sehr schön, eine Lieblingssünde, ist nichts Schönes dran. Aber jeder hat eine Sünde, mit der er besonders hart zu kämpfen hat. Und das können verschiedenste Sachen sein. Ja, wenn man mit, mit Drogen äh, Probleme hatte, dann kann es sein, dass man dahin wieder zurückfällt. Das kann das Internet, die Pornografie sein. Das kann auch sein, dass du äh, sehr, sehr geizig bist dass du nicht dazu bereit bist, dein Geld abzugeben für andere, für Arme, Schwache, sondern es nur für dich haben willst. Das kann sein, dass du sehr jähzornig bist, dass du äh, dich ständig über andere Leute aufregst. ja Wenn eine Person nur den Mund aufmacht, dann kannst du direkt, könntest du der Person direkt einen Stuhl ins Gesicht schlagen, so nach dem Motto. Das sind unterschiedliche Sünden, es gibt noch viel mehr und jeder von uns hat mit irgendeiner Sünde besonders viele Probleme. Aber jede dieser Sünden wird in der Regel von einem Trigger, von irgendeinem Auslöser ausgelöst. Da passiert irgendetwas in deinem Leben. Ja, Vielleicht hast du, weißt du, dass du geizig bist und äh, hast auch schon Schritte äh, unternommen, um das ja zu lernen, zu geben. Und dann kommt eben so eine Corona-Krise, Kurzarbeit, weniger Geld Und ja, was, was mache ich jetzt? Dann muss ich das Geld auf jeden Fall für mich horten. Ich brauche das unbedingt für mich. Wie soll ich sonst meine Familie durchbringen? Oder vertraust du dann eben darauf, dass Gott auch da, wenn du das Geld ihm abgibst, dass er dich dafür segnen wird. Ja, dass dann vielleicht, dass du mit deinem Gegenüber sprichst und diese Person sagt irgendwie ein falsches Wort und du rastest auf einmal wieder völlig aus, obwohl du eigentlich nichts jetzt sondern nicht sein wolltest. Ja, und viele von uns wissen, was, welche, welche Sünde durch welche, welchen Auslöser getriggert wird. Und wenn du es nicht weißt, dann möchte ich dir Mut machen, dich da selbst einfach mal zu studieren oder Gott darum zu bitten, dass er dir das zeigt, was genau diese Auslöser sind. Damit du eben nicht fällst, damit wenn Jesus wiederkommt, er dich nicht dabei findet, wie du gerade in Sünde lebst, sondern dass du wachsam bist und das tust, was er von dir möchte. Wache und bete. Das ist der Auftrag, den wir haben, um dran zu bleiben um Jesus nicht aus den Augen zu verlieren. Wie sieht es bei dir aus? Wachst du und betest du? Oder bist du schon eingeschlafen? Vielleicht bist du gerade dabei, einzuschlafen im geistigen Sinne. Vielleicht bist du auch schon seit Jahren in einem Wachkoma. Und das, was Jesus sagt, das hat schon lange keine Bewandtnis mehr für dich. Wir sind dazu aufgefordert, aufzuwachen nicht einzuschlafen, sondern zu wachen und zu beten. Und das in dem Bewusstsein, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte. Und ich wünsche mir, für mich persönlich, aber für einen, jeden Einzelnen von uns hier und auch zu Hause, dass wenn Jesus wiederkommt, dass wenn Jesus heute wiederkommt, dass er uns in einen Zustand findet, in dem wir das tun, was er uns aufgetragen hat. Und dass er zu uns sagen kann, Du bist treu gewesen. Amen.